0: Hello， 各位朋友，欢迎再度来到老文青的怀旧电台。今天要跟大家分享，呃，女孩的小心机。其实，在谈恋爱的过程当中，我想多少都会有一点点，嗯、呃，小心机的状况。那就把故事分享给大家喽。我上次有提到，你们可能没有听到前面的人，我可以稍微提一下，就是我大学的时候啊，我大学就跟我男朋友，我们就大大一下就谈恋爱，实在很顺呢。然后啊，那时候我男朋友其实是一个，我男朋友其实看起来就是酷酷的，然后样子很像港仔，很像香港仔，然后他的。他有一个美人尖，美人尖就是那个额头那边头发是一个很尖尖的一个形状，那个叫做桃花尖，又又叫做美人尖，就是她的女人缘会很好，女人缘会很好的。那时候就是那个女生主动来找我，主动透过她同学来说要约我男朋友吃饭认识，然后我男朋友就跟我说，他还很诚实的问我说，那我可以去跟这个这个红头发？见面吃饭吗？你介意吗？那我当时就是口是心非说，说我不介意啊。你去啊，你去啊，你去啊。<笑>也其实他也真的是，你说他单纯嘛，他就兴高采烈的去了，嗯。然后我就一个人默默的回到教室，上会计还是上微积分啊，根本就根本就心不在焉的。对，好，那这个事情就就这样过，对不对哈？但但是。心里面一定是难过的要死。我说我的，我的心里面一定难过的要死。后来站在女朋友，身为女朋友的立场，你的男朋友跟其他的对他有好感的女生去吃饭，你难道不会好奇他们聊什么吗？我当然就会问呐、啊，我就会说哦、啊，那你们聊了什么？啊、他就说啊，就随便聊啊。然后呢、啊，聊聊之后就啊，其实，然后我男朋友说。啊！可是其实也真的不想要聊什么，然后就就好像是在小小些泡沫红茶吧，然后就说那吃吃聊聊，然后就嗯，好像没有什么话题好聊耶，然后就就不了了之啦。然后我就说，那他有你的电话，那你有他的电话？因为他们后来就交换电话了嘛。那你们交换电话，那你之后没有再打电话给他吗？他说没有啊。我说哦，好吧，那。可是，因为在校园，因为我们那个东吴城区部其实真的很小，很小每，每次在那边进进出出，总是还会面对面，还是会打招呼这样子。那因为雅轩是很会吃醋的人，我的朋友都知道我是个超级大醋桶，很爱吃醋。嗯，我阿姨曾经跟我说：“你为什么要那么傻？有什么好吃醋的？”嗯、呃。你的男朋友或者是你吸引人，代表你的眼光好啊。但是他他在那么多人当中选择了你，那你还有什么好吃醋的？可是我就是会吃醋啊，哦。可是我怎么能确定他们真的没有联络？他跟我讲他们没有在联络，我就不太相信，因为。见面在校园里面碰面，那个女生还是会就是面带微笑、灿烂的微笑跟我老公呃跟我男朋友打招呼。我男朋友就是现在的老公了。哦 ，OK， 我好像是从我男朋友的口袋还是他的那个电话本里面，我看到那个女孩子的电话，因为他的电话本里面就有写“红头发”这三个字，因为那个那个女生我们都叫她“散红头发”，我就把她那个电话给抄下来。然后有一天。当你们知道吗？在爱情的世界里面你，你当你有了猜疑，或是你有充满了不安全感，你会有不确定，呃，你无法你确定你在对方的心目中的那个位置的时候，你就会有很多猜想空间，然后就会疑神疑鬼。你懂我意思吗？我就有那个女生的电话，对不对？然后有一天，那我们跟我跟男朋友之间还是继续好好的嘛，好，但是呢，就有一点。就会有点想要知道，那可是我要怎么知道他们真的有没有见面或没见面呢？我问男朋友，男朋友都说没有啊，那他可能骗我的呀，他可能知道我会吃醋，所以就跟我说没有啊。那但,但是也许他们私底下还有见面，所以有一天，有一天我就记得，我就拨了通，我就打了那个女孩子的电话，打过去那个女生接的，我就说：“请问你是某某某吗？”他说：“是。”我就说。当时电视台那个时候有流行一个电视综艺节目，我就说，呃，你好，我是哪一个电视台某某电视节目的执行计划。然后呢，我们现在正在做一个问卷调查，呃，有关于访问大学生的感情生活，或是说，呃，男女交往的，或是校园新生校园的点点滴滴。因为时间久远，我有点忘记我当时是讲什么。可是我当时就是打这个电话，请问你可以接受我们的五分钟的问卷调查吗？然后那个女孩子，因为那个女孩子的声音我认得，是她没错。然后她就说：“哦，可以啊，没问题啊。”然后我就问她，就东问西问，就先旁敲侧击。然后我就说：“那你……”先问一些一些我先拟好的题目，我已经忘了。那你请问你在你们的校园，就慢慢把问题靠近核心。我就说，我好像有问他说，那你们在校园里面，你如果在路上你们有碰到让你心仪的对象的话，请问你会采取主动，还是你会有什么样的方式想要去认识你想要认识的那个那个异性朋友？然后那个女生就说：“哦，有哦，有我有过这个经验。”然后我就说：“你可以跟我们叙述一下吗？”她就说：“哦，因为我在我们校园里面有看到有一个男孩子，然后他他的样子怎么样怎么样，然后就看起来很很像香港香港仔，然后都喜欢穿个拖鞋，穿个短裤，很酷的样子。”她讲的就是我男朋友的，她描述的就是我男朋友的样子，然后。我心里面就在窃笑，他讲的就是我男朋友嘛。然后我说：“那你会用什么方？你会用采取什么方式？”然后他就说：“我就请我们班同学去约他啊，因为我们班同学跟他是拍搭子，他们都是一起打麻将的人。”然后那女生就说：“我就请我同学把我的电话给他，然后我请他，我跟他说我要约他吃饭。”我说：“那那那后来你们有约吗？”他说：“有啊。”后来我们就约了一次吃饭。然后我说：“那然后呢？”我就。故意问他套他话，然后他就说：“呃，也还好啦，我们就就当初认识一个朋友，可是呃，真的聊天之后就觉得说好像，嗯，聊了之后呢，觉得说嗯，好像也就也就这样啦。”然后我就说：“那你吃过那次饭之后，还有约下一次，或是说第二次的约会这样吗？”他说：“没有了耶，因为就好像感觉就不会想要约第二次。”然后我就说，那他呃有没有女朋友或是什么的？你如果他有女朋友，你还会约他吗？他说我并不在乎他有没有女朋友啊，但是他好像有女朋友。那个女生就这样讲，然后我心里就想，对呀、啊，我就是他女朋友，<笑>你还约我男朋友吃饭，这个这个这个女人也实在是，嗯，没有。当时我的想法就是很单纯的，就是我想要试探。我打那个电话的目的就是要试探他们有没有约第二次、约第三次，然后反正就是问到重点，他都说没有，反正就是约过那么一次吃饭之后呢，觉得好像彼此就是哦、呃，当好像就没有没有没有兴趣了，就没有后续了。然后但是在校园里面呢，在见到面还是会打招呼，而且还后来有发现那个男生应该有个女朋友这样子，然后后来还想说。但是他有讲过重点，他说如果他是我喜欢的型的话，我才不管他有没有女朋友，我就还是会继续追求他，追求到底。那个女生果然是从国外回来的一个很洋派的女孩子，然后我就说哦好，那谢谢你接受我们的问卷调查，谢谢你喽，就这样子挂掉电话。这是我第一次的小，第一次的心机，等于说我去了解一下我男朋友跟那个主动跟他示好的女生。是不是真的只吃过那么一次饭？然后结果确实是真的那么一次。<笑>然后呢，还有第二次，嗯，还有一个第二次，我看一下，你们要点什么歌呢？我好像都是用电话了，都是打电话。在，然后大学的时候，呃。大学的时候，那那个什么小一只羊，你的心机你可以写，你可以跟我们分享吗？你耍什么心机，在什么上面，在什么事情方面你耍心机呢？然后第二次呢？第二次就是因为其实我男朋友他的身边女人缘一一向都很好，因为他怎么讲，他蛮风趣的。在年轻时候，他是很风趣，他都会逗人家笑，很会逗女孩子开心，所以他身边干妹妹一堆一堆干妹妹。嗯，我们是大学同班同学，他是当兵，他是先当完兵回来才考大学的，所以我跟他差了呃六岁。然后呢，他等于是我们班上年纪蛮大的其中。五六个年纪大的男生里面的其中一个，嗯，那有跟到我台的朋友，大家都知道我是比较会对年纪比较大一点的男生，然后只要是，呃，会会逗我笑，然后反正反正就反正就是缘分吧，就是这样就在一起了，嗯，蛮快的时间就。就坠入情网吧，应该是这样说吧，因为他追我，我就就嗯，算是我追他吗？我也搞不清楚哎、欸。我男朋友那时候大学的时候好多干妹妹，所以他有好多干妹，所以我就变他们的大嫂了，<笑>大哥，因为他大他有一堆妹子叫他哥，大哥，大哥，大哥长，大哥短的，然后我就是那个大嫂啊，嗯，我很快就变大嫂了，<笑>太傻了。后来到了大三吧，大三大三的时候他是班带，我是副班带。然后大三，这、就是将会的祝福。其实我现在回想起来，那时候的小心机，其实好像也真的没有什么，然后也觉得有点可笑。我觉得自己的行为很可笑，因为我后来会发现。当你给别人很多，当你给你的男朋友、女朋友，当给你的伴侣很多限制的时候，同时就是给自己限制。你你们听懂我的意思吗？当我限制了他的交友空间的时候，事实上也就是在限制了自己的交友空间。嗯，就是这样。对呀、啊。好，第二件事情就是到大三的时候，到大三的时候呢。呃，他班带我副班带，然后那时候到大三就会有有一些，有一些从其他学校转进来的转学生，转学生到我们的到我们班来，那时候有进来了四位女生，那时候转进来里面有一个叫做小薇的，我记得我印象很深刻，姓沈，姓陈，叫陈薇，刚好那次转进来我们班上的几个女生都蛮漂亮的。有一个女生，我永远记得，就是那个有一个美丽的小女孩，她的名字叫做小薇。那个小薇，嗯，有一个女生叫陈薇，她也很漂，她也蛮漂亮的。呃，那阵子刚好是学校的校际杯篮球赛，因为东吴城区部校园就那么小，那就是在打篮球的地方，就是大家都会聚在那边看看球赛。那那时候呢？我就发现那个女陈薇一直黏着我男朋友，就是我男朋友在什么地方，他常常就会去问他东问西问东问西问的，很常常去黏着我男朋友跟前跟后的，然后就会在看篮球比赛，他也坐他旁边。中午吃饭的时候在餐厅吃饭，他也会找他的位空他的对面位置坐下来一起吃饭。那我就觉得，嗯，一次两次三次哦，我实在觉得我这个触痛，触进又发作了。<笑>那那时候我会觉得我的主权又受到了侵犯了。我男朋友旁边又有一个女生黏着他，黏得很紧。刚开始我还想说，他可能因为很多东西不太熟悉，他想要问，所以我就想说没关系，嗯，想说没关系啊。那就久了之后就觉得有点不舒服。转来一个多月了，你该熟悉的也该熟悉了，你为什么还一天到晚黏在我男朋友的身边，问长问短，跟前跟后呢？吃饭也要。找他旁边的位置坐下来吃饭，看篮球比赛也要找我男朋友旁边的位置坐在我男朋友旁边，我看了就刺眼，我这个大醋桶就吃醋，心里不舒服，可是我又不能跟他说什么，我甚至怀疑他到底知不知道我男朋友是我男朋友啊，我都不晓得说他到底知不知道。这个班带是有男朋友啊、呃，是有女朋友的呀？你为什么？你是不是对我男朋友有好感啊？你为什么一天到晚跟前跟后的？所以呢，我就耍了一个心机，我又耍了一个心机了。什么心机呢？呃，又想要故作大度，因为已经到大三了嘛。那大一。大一就跟男朋友大一下就在一起了，所以这这段过程大一大二大三已经有经过一次两次的宣誓主权的事情了。其实我也觉得，嗯，回头看自己宣誓主权的行为有点好笑，所以我不太好意思那么的明目张胆的在宣誓主权了。而且那时候我是班副班带，我男朋友是班带。那你是转学生，转学生一定会有很多的问题要问起，跟前跟后头问，所以呢，我们就还要故作大度量的，口是心非的，还要装作我很温良恭俭让的。好，你们就问吧，好，那没有关系，因为因为我觉得我们都已经在一起，从大一下学期到了三年级，已经也也很稳固的状态。班上的班上的我。我男朋友的那群干妹妹们都大嫂长、大嫂短的。然后我男朋友他是当他当兵的时候，他是海军陆战队外放到乌丘的连长，大家也都叫我连长夫人。我心里想，我的主权这么的明确，还要我再跟你宣誓主权吗？他难道不知道别人叫我连长夫人吗？他难道不知道别人叫他大哥，别人那群妹子都叫他大哥，那群妹子都叫都都叫我大嫂吗？那这样主权还不够完整吗？你为什么还一天到晚跟在我男朋友前面跟前跟后的？好了，那我怎么做呢？我就我的小心机就是，因为我我们有班上，因为我是副班带啊，那那那时候男朋友是班带啊，然后我手上就有每个人的联络电话呀，我就有一天晚上，因为我觉得我已经我已经忍耐到极限了，因为。他永远就是跟在我男朋友旁边啊，看篮球比赛他也要坐在他旁边，然后呢，呃，分组他也要跟他分一组，然后中午吃饭时间呢，如果我慢一点出现，譬如说我可能跟朋友在一起，我没有跟我男朋友在一起的时候，我跟我一堆女的朋友在一起吃饭，你就看到那个女生就坐在我男朋友前面，跟他一起吃饭，在那边谈笑风生的，然后我就想说，我忍耐你，忍耐，我给你一个月时间，结果。一个月时间后，他还是一样，所以有一天晚上我就打电话，但是我不敢说我是，我就装声音啊，所以我配音的天分从大学就已经被启发了，我就装了一个声音，然后我就跟他说，我一样打到他家电话嘛，我就说我是戏学会某某某，我是戏学会的学姐，嗯，我是戏学会，我是你们的戏学会的学姐，然后。我就问他说：“哦，我是来关怀你们这几个转学生，你们在你们班级适应的好不好呀？有没有什么状况？有没有什么问题呀？有没有什么需要学姐帮忙帮忙的呀？”然后就东问西问。你们在学校，你目前你转来已经快两个月了，那你在你们这个班级有没有什么状况？有没有什么适应不良的呀？刚开始就当然就是，呃呃，关怀他，关心他一些事情，东问西问的。问他之后，我就说哦、啊，那你们班你们班长你们班长是你们班带是某某某嘛，对不对？然后他说对啊，我们班带人很好。我们班代对我很好，我心里想跟他骂了。你班代对你很好，是你一直黏着他，他怎么会对你不好？你班代对任何女生都很好，好吗？心里面是小剧场已经很澎湃了，然后我就还耐着性子说：“哦，你们班代就是那个某某某嘛，对不对？”然后说：“对啊，对啊，我们班代就是那个某某某他他人很好，很有趣。”哎，然后我就说：“哦，那他们，我说他。”那你们副班带不是那个某某某吗？我就把我自己的名字讲出来，然后他说对啊，我们副班带是某某某，然后他就说怎么了吗？我说他们两个是一对，你不知道吗？<笑>我就忍不住，我就说哦，呃，你们的班带跟副班带是一对，你不知道吗？他说啊，他们两个是一对呀。我说对呀，你不知道吗？你都已经来快两个月了，你不晓得你们班在跟副班段，他们从大一就在一起了，从大一下学期就在一起到现在了，他们感情很好，你不知道吗？你看不出来吗？<笑>就就是耍这么无聊的小心机，然后就说哦是吗？我不晓得，我还真的不知道耶，这样子。然后我就说哦，嗯，那也没什么啦，因为他们在一起也很久了，呃、嗯，然后呢，嗯嗯，反正我就忘记我讲什么了，因为已经距离大学太久了。反正我就打过那么一次电话，我的目的就是让他知道说，你如果不知道你的班代是有女朋友的话，那。我现在让你知道了，嗯，然后我就在讲一些别的东西，然后他就，重点是之后他就离我男朋友离得比较，哦哦有、哎，我还有说一句，我说哦，我跟你说哦，你要小心哦，因为他女朋友是个大蛀桶哦，哎，我在电话里面我用学姐专门一个小组在在关心在那个辅导那个转学生的。学姐的身份跟他讲了，旁敲侧击讲了一堆之后，重点就是告诉他说，你的班带跟你的副班带是一对。然后第二个重点是我跟他说，我跟你说，你要很小心他那个副班带，因为副班带是一个大醋桶，他曾经为了什么什么什么事情打翻醋坛子，然后闹得全班鸡犬不宁的，所以你要很小心他。<笑>我记得我有跟他这样讲，然后我就发现。之后呢？讲完那通电话后的隔天开始，他就不太敢再出现在我男朋友身边了。嗯，我目的达到了。嗯，他应该不知道是我打的电话。然后到目前为止，这两通电话，那个红头发的事情的电话，跟这个转学生成为这个电话，我们家老爷都不知道。但是我的姐妹闺蜜她们都知道，她们都说看不出来，你怎么这么有心机呀、啊？我说没有啊，那就是一个呃宣誓主权的动作。可是我告诉你们了，我宣誓主权的事情还真的遏制了一件事情的发生。哎，你们想听吗？因为我如果当时啊、呃、在结婚之后还有发生，还有发作过一次，如果那件事情我当时没有发作的话。之后在内湖的某一座桥上面，被他们同事看到的那一对，那一对里面的男主角可能就是我们家老爷，而不是另外一个人的老公了。嗯，等一下我再跟你们说。嗯，这个也是我在另外一个直播间的一个片段。那后半段我们留在下集再跟大家分享喽。好，那我们老文青的怀旧电台，下次再见。拜拜。